0: O Cruzeiro é campeão da Libertadores O Cruzeiro é campeão brasileiro de 2014 Existe um grande clube na cidade Existe um ex-campeão da Copa do Brasil na última bola, no último lance, a decepção. Mais uma vez, o torcedor do Cruzeiro frustrou a sua torcida, a sua gigante torcida. Alô, Nação Azul, muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Está começando o nosso podcast GE Cruzeiro, o podcast da Raposa na Globo. O Cruzeiro empatou com o Corinthians por 1 um a 1 um, num jogo em que o Cruzeiro dominou o jogo, finalizou mais mas tomou numa última bola o gol de empate. Rafael Elias, o papagaio, fez o gol do Cruzeiro e o Mosquito fez o jogo do Corinthians nesse jogo animal. No momento que gravamos, o Cruzeiro 12º colocado e a zona de rebaixamento está ficando mais perto do Cruzeiro. Eu sou Rogério Correia, estou apresentando o podcast. Olha os nossos debatedores de hoje. Guilherme Macedo, do GE.globo, tem muita informação para passar de bastidores do Cruzeiro. O Henrique Fernandes, que é o nosso comentarista, o nosso Henrique Pédia E a Fernanda Remesdorf, que representa a Nação Azul no podcast do Cruzeiro aqui na Globo. Aliás... Eu vou listar as perguntas que eu vou fazer para eles aqui. A principal pergunta do fim de semana foi respondida pela Fernanda Remesdorf no gramado do Mineirão. Vou deixar lá para o final. Bom, Ronaldo estava presente no Mineirão, junto com outros 36 mil torcedores. E fica aqui nossa solidariedade à família dos corintianos que faleceram na volta para casa, gente. Um acidente lamentável baixou o astral de todo mundo no fim de semana, sete torcedores do Corinthians do Vale do Paraíba voltavam para casa na 381 e logo na saída, na região metropolitana de Belo Horizonte ainda, um grave acidente com o ônibus, vitimou sete torcedores, outros torcedores internados, isso sim, uma verdadeira tragédia. E a gente está aqui para falar é, do futebol, mas fica os nossos sentimentos aos familiares desses torcedores do Cruzeiro, ou o Corinthians como instituição em geral. Lamentável, né? Bom, gente, o Cruzeiro na próxima rodada vai pegar o Grêmio. O jogo é em Porto Alegre, no próximo domingo. A situação do campeonato não está tranquila, hein? Porque nessa rodada o Santos venceu, o Vasco venceu, e eles estão na zona de rebaixamento, que vai se aproximando do Cruzeiro. É, Henrique, é, Guilherme e Fernandes, estão prontos aí para as perguntas que eu vou fazer aqui? Bora lá, Vamos lá, gente. Está todo mundo ligado, então. perguntinhos para você também, torcedor do Cruzeiro, e refletindo, você que está acompanhando o podcast. Dá para olhar o copo meio cheio depois da atuação do Cruzeiro contra o Corinthians? Como você avalia o trabalho do Pepa, o técnico do Cruzeiro, até agora? E essa distância para a zona de rebaixamento, que está encurtando a gordura que o Cruzeiro fez no início do campeonato, ele já perdeu. São só quatro pontos em relação à zona de rebaixamento Agora, tem que apertar o botão de pânico? Então, gente, vamos começar falando do jogo. A Fernanda estava lá no estádio como torcedora, o Guilherme estava como é, setorista do GE Globo e o Henrique Fernandes como comentarista. O que, que vocês é, tiram desse jogo de positivo do Cruzeiro e de negativo? Começa com você, Henrique, faz um resumão aí. Por favor. Não, só,
1: só antes, assim, a grande
0: notícia do jogo,
1: lamentavelmente, é o acidente, né? Do, do ônibus levando os corintianos, nossa solidariedade, porque antes da gente cobrir futebol, né, Rogério, a gente gosta de futebol, cara. E a gente sabe o que, que significa para um torcedor. Ferandinha está aqui, já passou por isso várias vezes. Entrar no ônibus, deixar sua família num sábado, num domingo, ir para o estádio, esperando voltar com segurança para casa. É, é muito triste o que aconteceu aqui pertinho de Belo Horizonte e nossa solidariedade antes de qualquer coisa. Mas falando do jogo, eu acho que o time do Cruzeiro, o que tem de positivo é a atuação de novo. A gente tá caindo, te chovendo molhado. Era um jogo que era melhor o Cruzeiro ter jogado mal e pontuado do que efetivamente jogado bem, que pra mim é o caso. E, e, e não ter pontuado tudo que poderia, né somou um ponto só. Mas é, a gente tem que se amparar, a gente não pode ser resultadista. A gente não pode chegar aqui e falar, pô, o Cruzeiro... Tá somando pontos, jogando mal, uma hora a sorte acaba. Eu acho que o Cruzeiro jogou bem de novo. E é muito delicado a gente falar sobre isso, porque o mais importante para o Cruzeiro é bater 45 pontos e consolidar rápido. Você abriu bem. Tem gente ganhando lá embaixo, tem gente subindo na classificação, e o Cruzeiro se colocando numa condição hoje menos segura do que há um mês atrás, talvez. Mas o time tem jogado bem. Acho que o Cruzeiro perdeu oportunidades, a gente vai apontar o dedo pro lance capital, que foi o lance do gol de empate no Corinthians. E fatalmente, a gente vai falar do Gilberto, que para mim foi o cara que teve a principal chance de controlar ali aqueles 30 segundos que faltavam e não conseguiu, mas você tem que voltar um pouco mais, você tem que pensar no, na maneira como o Cruzeiro foi retraindo-se dentro do segundo tempo, na chance que o Robert teve, que ele não, não cravou uma bola que o Nicão ofereceu para ele pronta para ele fazer o gol. E no próprio lance, que é capital, e que o Cruzeirense vai ficar preso nesse lance durante muito tempo, com razão, porque estava muito perto de somar três pontos, não é só o Gilberto que erra. Você não tem, uma... por exemplo, o Machado teve a chance de dar um bote, de matar a jogada na intermediária, e ele é passivo no lance. O Palácio, que fez um bom jogo, é envolvido ali numa finta do Romero. O Marlon permite a antecipação do Mosquito para o gol de ombro do ponta do Corinthians. Então, assim, a gente pode ficar preso nesse lance, fechar os olhos para os 90 minutos de jogo, mas eu ainda olho para a atuação como algo positivo. Eu acho que se o Cruzeiro seguir jogando, o que tem jogando nos últimos jogos, tem jogado e, e que vem jogando, eu acho que o Cruzeiro não cai. Eu acho que o Cruzeiro vai conseguir os pontos que precisa para escapar do rebaixamento. E, e é, assim, Rick,
0: sim. E é, é claro que depois desse resultado, o jogo é, fica dramático, o lance cresce. Na cabeça claro. do torcedor do Cruzeiro, mas o, o Cássio, por exemplo, fez grandes defesas, né? trabalhou muito mais do que o Rafael Cabral, né? E, 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 e sem tirar a culpa do Gilberto, que o torcedor do Cruzeiro hoje está tá na broca com ele, depois dele havia outros 10 jogadores do Cruzeiro para evitar o gol. Isso. Né? Então tem que dividir essa pizza aí. Isso, e... o, Gui, o Gui depois postou o vídeo, ele estava lá nos
1: bastidores, e aí, com o olhar que ele tem, que, que é excelente, ele viu lá a descida dos jogadores do Cruzeiro, o Machado, dando chilique lá, descendo a na escada. Cara, o Machado errou também no lance. O Machado errou também no lance. Entendeu? Assim, você vai... Pô, você quer apontar o dedo pro Gilberto e falar, o Gilberto é o problema do Cruzeiro, é só não escalar o Gilberto. Eu não entro nessa, não, cara. Sério mesmo. Eu não entro nessa, não. Eu acho que a coisa vai além. Você teve chance de matar o jogo. Eu acho que o time retraiu demais. Eu acho que a mexida do Pepa, por exemplo, quando ele bota um terceiro homem de meio, o próprio Machado, pra conter o Corinthians. Eu achei precipitada. Eu acho que ele podia ter sustentado o time um pouquinho mais para tentar meter um segundo gol e cravar. Enfim, é... não vou aqui defender o Gilberto, não, que o Gilberto foi o principal, cara. De todos ali, o que errou, o erro principal é dele. Era só levar a bola lá na bandeirinha de escanteio, acabar o jogo e mais. Ah, ele errou o passe. Bicho, deita o, 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 o Moscardo no chão, cara. O Moscardo roubou a bola, deita ele no chão. E fica em cima da bola, para não bater rápido. Ali você matava o jogo. Mas também apontar só pro cara, eu acho não acho justo. E assim, mais uma vez, acho que o Cruzeiro jogou bem. Acho que o Cruzeiro conseguiu controlar um Corinthians que veio desfalcado. Para mim, construiu um a zero ao natural. É, poderia ter feito mais, mas não conseguiu. Enfim, assim, acho que a gente vai ficar muito preso nesse último lance. É justo. Mas eu não acho justo apontar para um cara só. E o mais importante é a gente olhar aquela história de não olhar para a árvore, olhar para a floresta. É o quarto jogo que o Cruzeiro deixa escapar nos minutos finais. Quarto. Atlético Paranaense, 42 no segundo tempo, gol do Fernandinho. Botafogo, Lucas Perri pegando duas bolas nos minutos finais. Palmeiras e Corinthians, a gente não precisa falar. Mas tem uma coisa acontecendo positiva. Né? É claro que a zona de rebaixamento se aproximou, e isso é preocupante, mas assim, para mim é o melhor momento do Cruzeiro no campeonato, não, no campeonato e na temporada. É o momento que o Cruzeiro está jogando melhor. Isso que a gente não pode perder de vista e não pode minimizar ou colocar em perspectiva. Vi muita gente falando, na saída do Mineirão, contra o Pepa. Sério? que é para tirar o cara? Você acha mesmo que foi o problema do treinador? Eu não acho. Então, acho que assim, a gente tem que saber medir esse momento dentro da frustração que existe, dentro do que foi o jogo de sábado à noite, mas pensando no macro. Ainda tem 18 rodadas para serem jogadas. Para mim, o Cruzeiro está tá no seu melhor momento, apesar de um jogo que, que ficou um gosto muito, muito, muito amargo. Talvez tenha sido o jogo no campeonato, até mais que o Palmeiras lá na segunda-feira passada, o jogo que ficou o gosto mais amado do torcedor cruzeirense.
0: E só um detalhe também... Eu não sei, não sei se é o melhor momento, mas é também a sequência mais difícil, né? Esse jogo agora contra o Grêmio também, Porto Alegre, também muito difícil, né? Então, é, era encrencada também essa sequência que o Cruzeiro ainda está passando. Vai, vai demorar para aparecer um adversário mais acessível aí. Mais um pouquinho, né, Guilherme?
2: É justamente por isso que o Cruzeiro também tinha que ter vencido esse jogo, né Rogério? O Corinthians é um adversário direto hoje, está colado no Cruzeiro ali na tabela e veio sem sete titulares, né? contando seis que o, que o Luxemburgo deixou em São Paulo e o Adson que foi cortado uh, no vestiário, dá para a gente dizer, por conta de uma negociação com o futebol francês. Mas é, um detalhe ainda sobre o gol é que o Cruzeiro também subiu com cinco jogadores, não tinha necessidade disso, né? Tanto é... Claro ah? que tinha, Gui. Não, claro assim, é, eu acho que não daquela forma aí, que assim, é, é uma visão não, não, que eu não, tenho não. Do, do, da, da, forma, não, claro, que subiu, da forma que subiu. Não, claro, nós estamos debatendo. forma Não, não, o da...
1: problema não era subir. Tinha que subir, lógico, prender a bola lá na frente. Os caras subiram esperando a bola que o Gilberto ia dar. O Gilberto errou. O problema e... é na hora que errou, ninguém deu a iniciativa de pressionar e recuperar. Aí que é o problema. Claro que tem que subir. O Vasco é... fez isso no dia seguinte contra o Atlético. Subia o pé que subia dois, três caras para receber a bola dele, é lógico. Você vai deixar o cara sozinho lá, eles vão te tomar e vai embora. O, é, o problema não, não é não... subir, o problema Sim. é depois que perde, ninguém ajudar o cara que perdeu, entendeu?
2: Não, é esse é o principal problema. Mas é, na minha visão, não precisava ter subido com cinco, sendo que tinham cinco jogadores do Corinthians lá atrás contra cinco defensores do Cruzeiro, e a recomposição mais lenta de todas é justamente a do Machado, né? que além de não dar o bote como deveria para cortar a linha de passe do Moscardo, o Moscardo ganha do Gilberto, o Gilberto não faz a falta, o Moscardo faz a tabela pelo lado direito e sai com muita tranquilidade para dar a bola, se não me engano, no Bidu, e, o, e a recomposição do Machado é a mais lenta de todas. É, mas, enfim, tem, tem toda essa questão do Cruzeiro que, que a gente fala, e aí, até entrando já nessa, nessa situação do Pepa, e a gente está sempre falando de erros individuais, né? muitas vezes erros individuais. No jogo contra o Palmeiras, a gente pode questionar a falta que o árbitro marcou do, do Palácios, que gerou o gol de cabeça do, de falta lá do Palmeiras. Enfim, mas aí tem no início do lance uma bola mal levantada pelo Lucas Silva. E tem vários outros lances do Cruzeiro, os gols perdidos, agora teve essa situação do Gilberto, foi uma tomada de decisão, e um time muito experiente do Cruzeiro que estava em campo naquele momento. né A média de idade, eu fiz questão de olhar, era de 29 anos, vários jogadores experientes, só o Robert, que, que é quem, quem erra aquele gol na metida do Nicão, que é mais novo, tem 18 anos. Mas enfim, era um time cascudo que poderia girar a bola, como fez em vários outros jogos, contra o Vasco lá na... Na, 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 em São Januário, o Cruzeiro faz um a zero, no final o Vasco ensaio uma pressão, sem tantas chances claras assim, mas o Cruzeiro consegue três escapadas muito boas e, e com dois, três jogadores, cria chances até uma com Bruno Rodrigues e outras, segura a bola na lateral, consegue dois escanteios, dois laterais, enfim, era o que o Gilberto tinha que ter feito, né? Então, eu acho que essas situações, quando a gente começa a ver esses erros individuais, é que a gente também tem que ter cuidado para apontar para o Pepa. E, e a diretoria do Cruzeiro também dá respaldo ao Pepa. Considera esse trabalho bom, eu acho que é bom também, e, e, e concordo com o Henrique no que diz respeito ao melhor momento em termos de atuações, Rogério. Até por conta disso né? que você falou, é, da sequência de jogos. O problema do Cruzeiro não foi ter, não ter pontuado contra o Palmeiras, ter empatado com o Atlético Paranaense lá, foi ter perdido para o Goiás, foi ter empatado com o Coritiba. Se o Cruzeiro consegue esses cinco Perfeito. pontos a mais que estavam na conta do Cruzeiro, o Cruzeiro estaria hoje com 30 pontos, muito tranquilo. E É óbvio que o enredo desses jogos, e aí entra também, obviamente, do Corinthians... É, incomoda muito o torcedor e faz o Cruzeiro se aproximar da, da zona de rebaixamento, mas o que a gente tem que colocar no contexto, naquelas contas que o Cruzeiro fazia lá no início do campeonato e também no, no, no momento mais recente, daquela, daquele recorte de 5, 6 jogos que a diretoria sempre faz, eu tenho certeza que esses pontos contra Goiás e Curitiba estavam na conta e talvez contra o Palmeiras e o Atlético Paranaense não estivessem.
0: Pessoal, só um instante e a gente já volta. Ô, Fernanda, me fala aqui. É, a gente sabe que o humor do torcedor varia, né? De três em três dias. Com que sentimento você foi ao estádio? Com que sentimento você saiu? Tô falando só de bola, tá, Fernanda?
3: Pois é. Então, é, o torcedor ele foi para o estádio, assim, com uma expectativa do Cruzeiro conseguir jogar bem, porque. Como vocês falaram aí, realmente o Cruzeiro vem com um desempenho bom, jogou bem contra o Botafogo, bem contra o Palmeiras, assim, no sentido de quem você tem do outro lado, né? O jeito que o Cruzeiro conseguiu dar uma neutralizada, assim, nesses times. Então a gente pensou, ah, vai enfrentar agora o Corinthians, que vai estar desfalcado, o Cruzeiro vai conseguir agora o seu resultado, né? Então o torcedor foi um pouco mais positivo, mas sempre cauteloso exatamente pela sequência ruim de resultados que a gente está tendo. Então, no estádio, eu fiquei muito feliz assim, na hora do gol. Finalmente, a gente viu um centroavante, conseguiu marcar um gol. É, então, o estádio explodiu naquele momento, o Cruzeiro volta para o segundo tempo, a torcida cantando muito, apoiando. Inclusive, momentos assim, segundos antes do gol, a torcida do Cruzeiro estava cantando muito alto, o zero, né? Cantando muito Exato, alto. Exato,
0: é meio já comemorando é... a vitória, né?
3: E já comemorando a vitória, tava todo mundo comemorando a vitória, todo mundo tinha certeza da vitória porque ali para escapar era muita falta, assim, de responsabilidade mas foi exatamente o que aconteceu naquele lance, né? E aí quando o Cruzeiro leva o gol, aí era o que eu imaginei, porque eu fui pro estádio e falei, gente, o Cruzeiro tem obrigação de ganhar, e se ele não ganhar, a torcida não vai entender, e com razão. Porque quando o Cruzeiro não ganhou de Atlético Paranaense, Botafogo, Palmeiras, é, você consegue justificar, eu consegui justificar na minha cabeça, para mim mesma, eu consegui entender, falei, gente, é o Botafogo, é o Atlético Paranaense fora de casa, é o Palmeiras, tipo, dá para entender, sabe? Agora, o Corinthians desfalcado dentro do seu mundo, não dá para entender, não tem justificativa, até pelo jeito que foi o jogo. O Cruzeiro conseguiu dominar, conseguiu fazer seu gol, e entregar no último lance é muito triste mesmo. E aí começa a gerar realmente uma pressão muito grande de assim, quando que o Cruzeiro vai começar a ganhar? E por mais que a gente consiga entender é, o desempenho sendo feito, o assim, desempenho bom, ainda gera essa preocupação de tem alguma coisa dando errado, assim, tem algum problema, porque é sempre um erro individual. Então, assim, essa questão do Pepo é um assunto muito complexo, porque realmente a torcida, ela, eu diria que ela tá um pouco dividida, assim tem muita gente que já perdeu a paciência com o Pepo e muita gente que entende que realmente a culpa não é dele. Eu tô mais do lado de que achar que não é hora de mexer em técnico, porque o time tá conseguindo jogar bem e aí é sempre um ou outro lá que, que erra um gol na cara, que entrega um gol e aí é, não consigo culpar o técnico por causa disso. Por mais que eu concorde com o que vocês falaram também, é, da questão de, não precisava ter tirado o Arthur para colocar o Machado, eu não teria feito isso. Mas assim, não dá para colocar o peso inteiro da derrota no técnico. Se o Cruzeiro tivesse aproveitado melhor as chances, que ontem, inclusive, ontem não, né, sábado, teve chance, finalizou bem, finalizou no gol, o Cássio trabalhou, mas perdeu alguma chance, poderia ter sido diferente. É, se Fernanda. o Cruzeiro tivesse... Oi?
0: Eu fiquei, desculpa te interromper, eu fiquei surpreso uhum. na hora que trocou o Rafael Elias pelo Gilberto. É, porque eu imaginei, poxa, o Cruzeiro podia agora já segurar lá atrás, já ele, garantir. Mas ele pediu de uma vez. Mas assim, a intenção pode ser. É, não, não digo nem é, pelo pedido do Rafael, viu? O Henrique? Rafael pediu, é. É, eu me, é, acho que talvez não precisasse de um centroavante no final, mas Entendi. o técnico pode alegar, ó, a ideia é o cara prender a bola lá na frente, segurar um pouco lá na frente exatamente o que não aconteceu na hora do gol, te devolvendo a bola aí Fernanda, desculpe
3: é então, em, em relação a Gilberto, eu tenho até um comentário a fazer, porque antes do jogo eu fiz aquele tour do sócio né que, é, que o Cruzeiro proporciona e aí a gente faz a recepção dos jogadores, e assim na hora que aconteceu essa, essa entrada dos jogadores fica nítido como que o Gilberto, ele tá assim numa outra situação, tipo assim os jogadores foram entrando e tal, alguns felizes algo concentrado, assim, mais sérios mas assim, você vê que eles estão numa certa vibe, assim, no cruzeiro e o Gilberto, ele entrou assim, no estádio com uma cara de derrota que depois eu fui comentar com as pessoas que estavam lá uma cara de derrota que ele entra, assim, totalmente abatido antes do jogo começar como se ele estivesse saindo de um jogo e o Cruzeiro perdeu. Então, assim, a gente já vê há muito tempo que o Gilberto, ele, ele não tá bem. Ele não tá bem. E aí, na hora que, que foi é, fazer a substituição ali, que eu vi que o Gilberto ia entrar, eu falei, gente, a energia parece que vai cair, assim. Porque ele não tá na mesma vibe do Cruzeiro. Eu não queria que tivesse colocado ele. Não é nem por ele ser centroavante, não é nem por isso, nem aquilo. É porque eu sinto que ele não tá, assim, conectado com o Cruzeiro mais. É, enfim, aconteceu o que aconteceu com ele lá. Eu nunca tinha vivenciado isso na minha vida, de ver o estádio inteiro xingar um jogador daquele jeito, na altura que foi, eu nunca tinha visto. E, assim, é, é, é tenso, né? Porque, assim, eu não acho que ele faz de propósito, mas, ao mesmo tempo, ele está prejudicando o Cruzeiro demais toda vez que ele entra. E aquele discurso é. dele de que ah, a bola não chega para mim, não cola mais.
2: E só. É, e só... Ele,
3: foi, ele,
0: veio, ele veio gradativamente se apagando, perdendo a confiança. Nos primeiros jogos, foi. ele estava perdendo muitos gols, mas você via que ele estava com confiança, né? Agora diante dos números, né, Guilherme, que são realmente muito ruins, a confiança está minguando, né? tá, tá desaparecendo, tá dissolvendo.
2: É isso, Rogério, e só a título de informação também, porque a gente conversa com muitas pessoas de dentro do é. Cruzeiro, outras pessoas que nem são do clube, mas são próximas aos jogadores, e isso que a Fernanda está falando, é, do sentimento que ela teve quando viu o Gilberto, é até uma questão de pressão também. O Gilberto é um dos caras que mais se pressiona pelo resultado, pelo bom desempenho, e a gente viu até isso em algumas entrevistas, né? Ele teve um, teve um, acho que se não me engano, foi depois do jogo contra o Bahia, isso mesmo, lá na, na Zona Mista. Ele deu uma entrevista para os companheiros de imprensa e ele se emocionou, ele chorou porque ele perdeu um gol lá, o Cruzeiro depois tomou o um empate. Ele está ele tá se sentindo muito pressionado, assim, ele está. É, inclusive, por conta disso, se fechando muito aqui em Belo Horizonte para tentar se recuperar, está fazendo uns trabalhos à parte. assim Enfim, ele quer muito dar certo ainda no Cruzeiro, mas tem toda essa situação e aí é uma bola de neve. né Passa um jogo, ele não faz gol, passa o outro, ele perde uma bola que sai um empate e aí tem essa situação que foi só piorando. Né? A gente vai lembrar do jogo contra o Náutico, na Copa do Brasil, ele perde duas, três chances consecutivas, e a torcida do Cruzeiro, o Independência inteiro canta o nome do Gilberto, ele agradece, enfim, e aí depois ele se emociona até né, com essa situação também, agradece a torcida e tudo mais, e aí com o passar dos jogos e ele novamente sem fazer gols, a torcida começa a vaiar, como foi contra o Coritiba, como foi contra o Goiás, e agora tem esse estopim, que é de fato, como a Fernanda falou, do xingamento de 36 mil torcedores, então... Essa situação foi minando e, e, e é óbvio que o peso maior é pela ausência de gols. Nessa terça-feira já, ele já vai completar 100 dias sem marcar, né? Então, o último gol foi dia 14 de maio. Então, é algo que, que vai pesando para ele, sem dúvida nenhuma, mas só para dar esse relato também do que a gente tem de informação lá de dentro. Uma que, isso que a Fernanda vê também é um, é um sentimento que ele tem de se fechar, de, de enfim. E, e eu repito, né? isso vai virando uma bola de neve e vai só piorando. Me fala um
0: pouco mais. Você estava lá na saída dos jogadores, é, zona mista, essas coisas, ou Guilherme?
2: Tá, já já estava na zona mista, inclusive quando o Cruzeiro tomou o gol, né? Que foi praticamente no último lance. Faltavam sete segundos para acabar. E aí até um relato quando quando acontece o gol e, e, e os xingamentos, a gente viu o gol pela televisão que tem lá na, na zona mista. E aí quando a torcida começa a xingar, não dá para entender se estava xingando naquele nos primeiros segundos ali. Eu não entendi se estava xingando é, o juiz, porque tinha dado mais dois, além do acréscimo inicial, mas logo a gente entende que é pelo Gilberto, porque ele tinha perdido a bola lá na frente. E aí o que me chamou a atenção é, foi que todos os jogadores se juntaram lá em cima, vários deram um abraço no Gilberto, que a gente viu isso depois nas imagens, e o Machado é o primeiro a descer, e ele desce antes da comissão técnica de todo mundo, e xingando, a gente tem o um vídeo lá no Globoesporte.com é, xingando, falando que era só segurar a bola, enfim, que é uma situação que até dando minha opinião aqui, eu acho que não ajuda em nada, é, a gente ali que tá fazendo nosso trabalho, a gente fez o registro, né, e, e enfim, é, é, isso é de se noticiar, mas eu acho que internamente lá do Cruzeiro não ajuda em nada a atitude do Felipe Machado, que inclusive errou muito seriamente no lance, mas aí depois todos os jogadores desceram juntos, depois, todos os jogadores desceram juntos, a comissão técnica também, e somente o Rafael Cabral, o Lucas Silva e o Marlon, que são três líderes também desse time, pararam para falar com a gente lá embaixo. É,
3: Henrique, só falar coisa.
0: É, a, a, pode completar, Fernando, por favor.
3: Sabe, Dinho, é porque essa questão do Gilberto também, é, infelizmente, assim, não que ele não tenha culpa, ele tem culpa, mas ele também está pagando muito pela fase do Cruzeiro, porque se o Cruzeiro tivesse vindo de quatro vitórias, acontece isso, eu não acho que... que eu, que a torcida a xingar ele desse jeito, eu não acho que ia ter essa comoção toda, essa preocupação toda. Mas a torcida do Cruzeiro, ela vem de uma sequência no Mineirão sem nenhuma vitória, ela vem aí de uma sequência no próprio brasileiro assim de, de resultados ruins, a gente vê a zona do rebaixamento a, aproximando, então a gente pensou, nossa, finalmente vamos ter uma vitória vamos conseguir respirar, aí ele vai lá e, assim, é até pesado falar isso, porque não, realmente não foi só ele que tirou a vitória, mas ele teve aquele erro já é um jogador que a gente não tá com tanta paciência e aconteceu isso então, assim, acabou que a fase do Cruzeiro também pesou muito para isso, porque se o Cruzeiro tivesse bem, não teria tido uma repercussão tão grande esse lance dele. Só que porque tá tudo dando tão errado que vai acabar sobrando para alguém, naquele né? momento sobrou para ele.
0: É, se, se o Cruzeiro tivesse vencendo por 2 a 0, se o Robert tivesse guardado também Exato. aquela bola cara a cara, ia ser mais um passe errado e entrar o torcedor ia ficar bronqueado, mas não nessa revolta toda, né? Ei, o Henrique, eu coisa... vi a Fernanda falar que que a torcida está Cruzeiro... dividida em relação ao Pepa, eu vejo a imprensa, a imprensa brasileira mais elogiando o Pepa do que criticando. Mas a torcida está dividida agora, né? Não, se demitir o Pepa é um absurdo.
1: É um absurdo. Eu acho que o trabalho dele não é ruim, e eu, eu, a gente tem que analisar principalmente o que o time tem mostrado nos jogos, a parte do resultado. Claro que o resultado é o mais importante, O Cruzeiro tem que fazer 45 pontos para poder pensar em outras coisas. Faltam mas... 20, né? É, mas assim o time tem jogado bem. eu Ou, ou então estou tô ficando maluco. Se alguém discordar, evidentemente, cada um tem sua avaliação. A, a tendência é, jogando o que tem jogado nos últimos jogos, pós-janela, com mais jogadores de qualidade que ele recebeu, com Arthur Gomes, com Lucas Silva, jogando o que ele vem jogando, o que ele tem conseguido tirar desse elenco, que é um elenco atualizado, é um elenco que recebeu peças importantes, que se reforçou como tinha que ser, a tendência é o Cruzeiro conseguir pontuar melhor. Eu espero um segundo turno até melhor do que o primeiro. O que é verdade, assim, em termos de ponto, é que o que sustenta o Cruzeiro são aqueles 12 pontos em 18 nas primeiras seis rodadas. Mas hoje a atuação me faz pensar que ele vai conseguir, em 18 rodadas, pontuar melhor. É, claro é, Henrique, que
0: eu, eu fui para o estádio com esse pensamento. Eu pensei, ó, o Cruzeiro no primeiro turno fez 24 pontos. É mais do que a, me é a metade necessária para evitar rebaixamento. Como melhorou o elenco, claramente melhorou o elenco nessa, nessa janela, então vai ser de boa conseguir mais do que 24 pontos agora, então não, tá e... tranquilo. O ruim é quando você vai jogando bem, jogando bem, jogando bem e não ganha. Aí começa a minar também a autoestima do time, né? Não,
1: e minou a campanha também não poder jogar em casa. A gente tem informação que o Mineirão só vai fechar mais uma vez para show. Então, o Atlético está indo embora, está indo para outro estádio. O Mineirão vai ser do Cruzeiro no segundo turno do Campeonato Brasileiro. Então, eu também estou pensando nisso, né? que o Cruzeiro vai conseguir ser um mandante melhor. E estava muito perto disso. Ele empatou com o Corinthians, mas ele estava muito perto de ganhar. Esperava então, mais acho... gente, Henrique. 36 mil, esperava mais gente. Não, eu acho que é isso aí mesmo. O Cruzeiro vai botar entre 30 e 40 mil. A lógica do Cruzeiro é essa. Se o time melhorar, evidentemente, vai botar mais gente. Mas hoje, esse time merece 40 mil mesmo, que é um baita de um público, tá? É enorme. Se você for olhar a média de público do campeonato, é isso aí, 30 para 40. É isso mesmo. Mas assim, é... se você troca o Pepa hoje, primeiro, você vai botar quem? Você tem no mercado o Mano Menezes, que é um treinador que tem história no Cruzeiro. Mais uma história assim, você pode olhar para 19 e pensar que o Mano poderia ter agido diferente, que o e Mano... É anti -saf,
2: ele... E é anti-Saf, né, e de... é anti-Saf, né? não de já Deus. falou isso não,
1: abertamente, né, Gui? É verdade, é verdade. Mas, assim, o Mano, em 19, ele tem a sua parcela também de responsabilidade, né? O Cruzeiro ficou um enorme. jejum enorme sob o comando do Mano Menezes. Fora ele, quem é que você tem para trazer? Sabe, é, é para trocar? Você vai trocar para melhor. É, tem alguma garantia nisso? E eu insisto aqui, a gente tem que sempre olhar o desempenho. Ah, o resultado não é bom. Ah, são 16 jogos com duas vitórias. É péssimo isso. Mas, assim, tem jogado mal. Depois da janela, o time piorou. O Pepa perdeu o controle do que ele tinha, do que ele tinha pensado para o Cruzeiro. E agora, com outras peças, ele já, ele já não consegue arrancar. Eu, eu discordo, eu vejo o contrário. Eu acho que se a gente ficar preso nos minutos finais dos últimos jogos a gente vai ver um time que não consegue ganhar. Mas antes o Cruzeiro mostrava muito menos. Antes o Cruzeiro não chegava nos minutos finais com a vitória na mão, com chance de ganhar, com chance de pontuar fora de casa com o Palmeiras. Hoje eu acho que sim. Né? Hoje eu acho que o Cruzeiro, o Cruzeiro chega contra os melhores times do campeonato e consegue fazer um jogo igual, no mínimo. O, o jogo do Botafogo, o jogo do Palmeiras, me deixaram muito claramente
2: essa impressão. E com um time é, eu, muito eu... ajustado atrás, né, Henrique? Que eu acho que é muito importante nesse momento também. Apesar dos três gols sofr sofridos contra o Atlético Paranaense, desses dois gols no final contra Palmeiras e Corinthians, mas é um time que sofre muito pouco. Na média, né? De chance, concede poucas chances claras ao adversário. E isso é importante também. E a gente tem que lembrar que, que o Pepa perdeu muitas opções de um dia para o outro, digamos assim. Né? Então, de repente, ele perde o Matheus Vital, que é uma luxação no ombro, a gente tem que ver a evolução. Pode ser que volte muito em breve, nesses, do, nessas duas próximas rodadas. Perde o Matheus Pereira, que é a principal contratação, por conta de uma infelicidade, uma lesão no joelho. Enfim, então. O o próprio William, exatamente, que aí agora vai, ele tem que vai colocar o Palácio.
0: Vai perder o Alisson também, ou, ou Guilherme?
2: Foi até uma pergunta minha também, Rogério, na, na coletiva para o Pepa, porque o Cruzeiro ainda não tinha se pronunciado oficialmente sobre a situação. Né? A gente sabe, o que a gente sabe é que ele está afastado por indisciplina, não fez os trabalhos com o elenco na semana passada por conta disso, e o Pepa disse que foi uma decisão da diretoria e que a comissão técnica foi comunicada e que, por enquanto, não conta com ele. É menos uma opção também depois de uma janela fechada, o Cruzeiro já tendo liberado o Neto Moura por empréstimo, o Fernando Henrique tem 10 minutos só em campo na temporada por conta de lesão, enfim. Então, a gente tem que, a gente tem que colocar isso no bolo também. E o Pepa tem achado alternativas, né? A torcida do Cruzeiro, por um bom, um bom tempo, e eu acho, na minha opinião, até de, de forma injusta, criticou o Wesley, o Pepa... Seguiu com ele, acreditou nele, e para mim hoje ele é o jogador mais regular do time do Cruzeiro, assim, do meio para frente, é quem mais produz, inclusive, meio gol é, do Cruzeiro contra o Corinthians, está na conta dele, uma arrancada sensacional. O próprio Neres, que é, não, não inspirava confiança, está fazendo ótimas partidas, muito seguro em nos embates físicos, é, um contra um, enfim. Então o Pepa tem achado alternativas dentro de um elenco que está reforçado, mas que também perdeu peças por conta de lesões aí.
0: Wesley fez uma jogadaça, uma arrancada de 61 metros para construir a jogada do gol do Cruzeiro. Rafael Elias marcou o primeiro gol dele pelo Cruzeiro. Né? Já se firmou aí como titular depois desse gol. Mas a situação do Cruzeiro não é fácil na tabela, não. hein? A gente está gravando na segunda pela manhã. O Goiás joga em casa contra o Atlético Paranaense. O Goiás pode passar o Cruzeiro. Né? O Corinthians tem jogo a menos... O Bahia, que não está na zona do rebaixamento, mas está abaixo do Cruzeiro, ganhou na rodada também. Eu acho que a situação ainda vai piorar um pouquinho, porque o Cruzeiro joga fora de casa contra o Grêmio, para depois começar a melhorar. Só para a gente ir fechando aqui, gente. É... Ô, Fernanda, olha, atenção para a pergunta, hein, Henrique e Guilherme. Fernanda, você disse sim ou não para o mascote novo do Cruzeiro? <risos>
3: É, eu disse sim, eu achei, achei que ficou muito bonito, achei tanto o Raposão que ele tem aquela cara mais de mal agora, então ele, ele expressa essa, essa assim, grandeza do Cruzeiro, tem que dar uma assustada nos adversários, e a gente teve o Raposinho que já foi feito assim mais amigável, bem para as crianças, assim, muito fofo, adorei a entrada, eu estava ali na Amarela Inferior, bem atrás onde eles entraram, então deu para ver direitinho, gostei bastante, bastante mesmo.
0: É, tá, dá para convidar de padrinho, hein, Fernanda? Porque a Fernanda teve que responder um sim ou não lá. Foi pedido em casamento antes do jogo, gente. Eu estou falando, estou brincando. É verdade, né, Fernanda?
3: É verdade, assim, eu fui pega de surpresa, mas da melhor forma possível, né? Como eu falei, eu fiz a tour do sócio. Na hora que a gente entrou no gramado ali, eu recebi essa pergunta no melhor lugar possível, que representa muito para mim e para o meu noivo, né? Porque a gente é cruzeirense fanático, vai em todos os jogos. Então, achei que ele escolheu o lugar perfeito. Então, meia noite começou impecável, perfeita, maravilhosa, né? Infelizmente, não <risos> terminou tão bem, mas vai é a vida.
0: <risos> Perdemos essa para a transmissão, Henrique, não mostramos esse take é, aí, é verdade, por grande momento. Quem é raposão, pô? Perto de um pedido de
1: casamento para Fernanda Remsdor, tá louco. Mas, assim, acho que ficou legal, né? Depois do susto que o marketing do Cruzeiro deu com aquele raposão gourmet lá, que não tinha nada a ver, né? Acho que o raposão que eles lançaram nesse jogo contra o Corinthians foi, foi bem legal, bem mais Bem mais próximo do que a gente já conhece, do Raposão, e acho que e a torcida gostou também. Enfim, cara, assim, é, é complicado a gente falar isso para Cruzeirense, porque vai ser uma semana longa e, e chata de abordar Cruzeiro, porque o Cruzeiro perdeu dois pontos ali de bobeira. Mas eu não estou pessimista ainda, cara. Continuo achando que o Cruzeiro vai fazer um campeonato tranquilo, continuo achando que, pelo que tem mostrado nos jogos, não tem um risco tão claro de rebaixamento, embora você tenha que ter atenção... Você tá certíssimo quando você chama atenção a tabela, tem time aproximando, foi uma rodada que teve Vasco ganhando, teve Santos ganhando, teve Bahia ganhando, e mais do que isso, são times que se reforçaram, né? Mesmo o Santos, que não é SAF, o Santos foi ao mercado também, trouxe alguns jogadores. O Cruzeiro tem que estar atento, porque pode, em cinco rodadas, perder aquilo que construiu, né? que é a posição segura, que é não se falar em Z4, que a gente não falou seriamente em nenhum momento da temporada, porque nas primeiras seis rodadas o Cruzeiro ganhou quatro jogos. Mas assim, eu não estou realmente tão preocupado. Nesse momento, não. Eu acho que o Cruzeiro está muito perto de ganhar jogo e ganhar jogos. Ganhar alguns jogos. Vamos ver se isso vai se confirmar nas próximas rodadas. Claro, a gente analisa jogo a jogo. E o que prevalece, a gente não senta em cima de opinião nenhuma. O jogo é que manda. Ah, mas você falava isso, depois você mudou de opinião. Porque o jogo aconteceu e coisas novas foram apresentadas. Né? Não só eu, como todos os outros que analisam, todos nós aqui. Né? A gente tem que se amparar o quê? No que se mostra né, no jogo. Eu acho que o Cruzeiro mostrou mais do que o lance final
2: que tirou dele a vitória no jogo contra o Corinthians. É nisso que eu me, me amparo para as próximas rodadas. E muito rapidamente, porque eu sei que a gente já está fechando, só convidar, a gente tem um gráfico lá no, no ge.globo-cruzeiro dessa, dessa aproximação do Cruzeiro do, do Z, em relação ao Z4 sobre pontuação no início dessa queda do Cruzeiro, desses seis jogos sem vencer, era de 10 pontos a diferença e aí agora caiu para 4 e tendo esses jogos difíceis no início do retorno, mas lembrando, óbvio que o campeonato era outro, os elencos também eram diferentes, mas foi justamente nessa faixa do campeonato, também depois de tropeçar contra o Corinthians, que o Cruzeiro conseguiu a arrancada que deu essa estabilidade até agora.
0: Valeu Guilherme, valeu Fernanda, valeu Henrique, é isso mesmo, o segundo turno é mais difícil porque as equipes que estavam disputando vários campeonatos agora começam a ficar entregues apenas ao Campeonato Brasileiro. Muitos times se reforçaram na janela. O Cruzeiro, pela condição financeira, é, é claro, faz investimentos menos ousados. Né? Mas o Ronaldo, gestor do Cruzeiro, depois do jogo, disse que o Cruzeiro não vai abaixar da cabeça, vai seguir lutando para cumprir o seu objetivo nessa temporada muito obrigado a todos pela audiência Nação Azul, obrigado ao Marcelo Jordi pela edição do podcast, valeu Fernanda, Henrique, Guilherme valeu torcedor do Cruzeiro, grande abraço